0: Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de El Docente, un programa por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. ¿En qué área de nuestra vida hay batallas? Hay que recordar que en él encontramos libertad. Estamos en la quinta parte de la serie Caminando sobre el Agua. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo.
1: Hola, estimados amigos y hermanos. Es una gran bendición una vez más el poder estar con ustedes a través de este medio compartiendo la bendita y maravillosa palabra de nuestro Dios. Les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Como siempre, estamos emocionados al abrir la palabra y, y ver qué es lo que Dios tiene para compartir a cada uno de nosotros. Estamos en realidad en una serie maravillosa que la palabra del Señor nos presenta de una manera espectacular, este magno evento, cuando no solamente Jesús caminó sobre las aguas, sino también invitó a su discípulo Pedro a que hiciera lo mismo. Y la Biblia nos dice que él lo hizo porque Jesús lo autorizó. Mire, Mateo 14, el versículo 29 nos dice algo maravilloso en esta serie que titulamos caminando sobre las aguas dice el verso 29 ven le dijo Jesús y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús yo creo que de alguna manera el punto clímax en la historia de Pedro viene al centro del versículo que acabamos de leer se resume en la frase, y descendiendo, o sea, saliendo de la barca, andaba o caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es verdad, hay muchas otras partes en esta historia. Por ejemplo, la tormenta, el temor que le invadió, el fracaso al hundirse, la crítica de los demás, y todas en cierta forma son importantes. Y aprendemos de ellas porque nos hemos familiarizado con las tormentas de la vida, con los fracasos que tenemos a veces, con la crítica que escuchamos de parte de los demás. Y podemos a veces ignorarlas o incluso negarlas, si así lo deseamos. Pero eso no es toda la historia. En este pasaje central es donde acontece lo más importante de todo. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro conoció el gozo, la libertad de experimentar el poder de Dios al aceptar ese tremendo desafío, el riesgo que tenía cuando Cristo le dijo, ven. Especialmente creo que Pedro estaba recordando la mirada en el rostro de Jesús porque es de imaginarnos que Jesús estaba contento al ver que uno, tan solo uno de sus seguidores, podía confiar en él hasta ese extremo. Y al avanzar sobre las aguas, los ojos de ambos no se separaron ni por un segundo. El salir del barco fue el regalo ofrecido por Pedro a Jesús. El experimentar, el caminar sobre el agua fue el gran regalo de Jesús hacia Pedro. Siempre hay un intercambio maravilloso cuando Dios nos pide que realizamos algo. Ahora, hay varios puntos que quiero analizar en este versículo. Número uno, riesgos que valen la pena. Es seguro que todos hemos escuchado mensajes que hablan del poder de Dios. Por la Escritura está llena de imágenes que nos reafirman esa gloriosa y maravillosa verdad. Él es nuestra roca, nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Nuestro rey es un poderoso guerrero. Él hace las nubes sus carruajes. Él viaja en las olas del viento. Él hace la tierra temblar. Él hace que las montañas se estremezcan con su toque. Y cuando él levanta su voz, la tierra misma tiembla y se derrite. ¿Qué contraste entre la confianza de Jesús y el temor de sus discípulos? En otra ocasión en un barco diferente, se levantó también una tormenta espantosa. Quizás lo recuerdas. Fíjate bien, Jesús dormía en la barca y sus discípulos, en realidad, esos que llamamos los grandes guerreros de fe, estaban convencidos de que se iban a ahogar. Y cuando despertaron a Jesús, siendo presa de desesperación y de temor, Jesús estaba como siempre, en control. Desde la punta del barco solamente dijo calla, enmudece. Imagínate estar en ese barco y ver cómo un hombre le habla a las fuerzas de la naturaleza y luego ver cómo la tormenta al instante se evapora ante tus ojos. ¿No es maravilloso eso? ¡Claro que sí! ¿Crees que dejaron de temer o que su temor fue redirigido. Sin embargo, debe de saber que la información por sí misma no tiene la capacidad de producir gente de fe y de valor. Yo puedo recibir mucha información que me asegura y afirme que Dios es todopoderoso, todo suficiente para mí. Pero esa información por sí misma no transforma mi corazón ni mi carácter como ser humano. Para que se efectúe dicha transformación, se deben de tomar ciertas acciones y también experiencias. Cuando, por ejemplo, Moisés murió, el pueblo se preguntaba si era que Dios aún iba a cuidarles. Por lo tanto, repetidamente les dice, esfuércense, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que tú vayas. Y cuando llegó el tiempo para que cruzaran por el río Jordán, Dios les prometió abrirles un camino. Ellos podían confiar en que Dios les llevaría al otro lado. Pero Dios les pide que den el primer paso. Cuando la planta del pie de los sacerdotes que llevan el arca sobre las aguas del río lo toquen, se mojen, dijo el Señor, yo abriré camino. Dios siempre pide que tú hagas algo que te toca hacer para que puedas ver su poder manifestado sobre tu vida. Es decir, tú puedes experimentar el poder de Dios, pero debes de tomar ese primer paso. Y esto no solo se involucra tener un conocimiento mental del poder de Dios, sino que requiere que tomes el primer paso de acción, pasando en el reconocimiento en que Dios es digno de toda tu confianza y Él cumplirá su palabra en tu vida y obviamente honrará la fe que tú deposites en Él. Por lo tanto, ellos primero tenían que mojarse los pies. Aquí cabe la pregunta que diríamos del millón de dólares. ¿Qué estoy haciendo que no podría hacer sin el poder de Dios? Quizás lo has preguntado en tu vida alguna vez. Si le hubiéramos hecho la misma pregunta a Pedro, su respuesta tal vez hubiera sido muy simple. Bueno, mantenerme a flote requería el poder de Dios. Ahora, ¿qué acerca de tú y yo? Hay algo ¿Algún desafío en nuestra vida que es más grande que nuestras capacidades y que no hay forma de hacerlo sin la intervención gloriosa de Dios? Si no es así, entonces en realidad no hemos sido desafiados en la dimensión espiritual. Cuando, por ejemplo, cuando tomo el riesgo de darle a Dios de manera generosa, descubro que en realidad... Aún puedo confiar en que Dios cuidará de mí, pero tengo que poner mis pies en el agua. Cuando tomo el riesgo de confesar una ofensa a otra persona, descubro que Dios en realidad honrará el decir la verdad. Pero tengo que mojarme primero los pies. Esto es muy importante. Cuando me arriesgo a usar los dones y talentos que Dios me ha dado, descubro que el gozo de ser usado por Dios es maravilloso pero tengo que mojarme primero los pies. Generalmente, Dios ayuda a la gente a hacer crecer su fe al pedirles que tomen el primer paso. Cuando Dios llamó a Moisés para que saliera del barco, en otras palabras, de su zona de confort, de comodidad, para confrontar a Faraón y sacar su pueblo de Egipto, Moisés en sí se sintió impotente como tal vez tú y yo nos hemos sentido en muchas ocasiones. Pero Dios le pidió que se mojara los pies. Arroja tu vara. ¿Recuerdas que le dijo así? Moisés lo hizo. ¿Y qué dice la palabra? Su vara se convirtió en una serpiente. ¿Por qué? Bueno, si recuerdas, las serpientes eran adoradas en Egipto y consideradas venenosas en extremo. Así que al oír... El próximo mandato de Dios, levántala por la cola, wow, ahí sí estuvo el problema. Imagínate, es venenosa, es mortal, te puede destruir. Aquí es donde Dios desea que Moisés aprenda el principio del primer paso. Descubre que Dios es fiel. No lo olvides, pero Moisés tuvo que levantarla primero. Tuvo que tomar el primer paso. Tuvo que mojarse los pies. I don't know, my brother, if you get the point. Pero es bien importante. Él tuvo que hacerlo. Vez tras vez se repite este maravilloso principio a través de toda la escritura. Por ejemplo, otro personaje, Naamán. Él tuvo que sumergirse siete veces en el agua antes de ser limpiado de su lepra. Esto es importante. Él tuvo que mojarse los pies primero. Gedeón tuvo que reducir su ejército de 32 mil soldados a solo 300 antes de poder experimentar la intervención de Dios contra los madianitas. Es importante. Por ejemplo, los panes y los peces tuvieron que ser puestos primero en las manos de Jesús antes de que fueran multiplicados. Mi amado amigo y hermano, la semilla tiene que ser sembrada sobre la tierra y morir antes de que pueda ser resucitada a una vida mucho más grandiosa y productiva para poder alimentar a multitudes. Si es que voy a experimentar una mayor medida del poder de Dios en mi vida, se requiere que primero... Tome el primer paso, y eso inicia cuando actúo en fe, confiando lo suficiente en Dios para tomar dicho paso de obediencia a su palabra y a su mandato. El simplemente reconocer y su palabra y almacenar información acerca del poder de Dios no es suficiente. Mi amado amigo, reconócelo, tienes que mojarte los pies. Tienes que actuar en la palabra. Claro, hay riesgos. Al momento de decirle al Señor, sí, en realidad no sabemos todas las implicaciones. Ningún padre reconoce todo el costo que pagará al tener hijos al mundo, al traer niños a este mundo. Ninguna pareja conoce en total la magnitud de gozo y dolor que el matrimonio les traerá. ¿Cierto? Pero es bueno que no lo sepamos, porque nunca nos atreveríamos a dar el primer paso. Pero al darlo, tenemos que demostrar confianza en la gracia suficiente de Dios. Pero cuando le digo sí al Señor, pongo en, en acción una aventura que me cambiará para siempre. Son riesgos que vale la pena tomar. Amén. Riesgos que valen la pena. Número dos, expande tu zona de comodidad. Todos tenemos un área que puede tomarse y llamarse mi zona de confort, de comodidad espiritual, donde nos sentimos mucho, muy cómodos para poder confiar totalmente en Dios. Pero cuando Dios nos llama a ir más allá de esa zona de comodidad, es cuando empezamos a ponernos nerviosos o incómodos preferiríamos no salir de dicha zona hasta poder sentirnos más seguros y confiados ahora te voy a dar un ejemplo verdad que es fácil hablar de dios con hermanos en cristo y amigos cristianos claro que sí pero qué difícil es hacerlo con mi vecino inconverso con mi compañero de trabajo que no conoce al Señor. Es por eso que una razón importante por la que Dios nos pide que tomemos el primer paso tiene que ver con la naturaleza de ver a cómo nuestra fe puede crecer al depositarla en el Señor y atrevernos a confiar en Él. Y una realidad aquí, mi amado amigo, que quiero que consideres es nunca trates de tener más fe simplemente conoce mejor a Dios y lo más que le conoces lo más fácil que te será aprender a confiar en él y solo hay una manera de expandir nuestra zona de comodidad espiritual y esa es adquiriendo más información no es suficiente sino que tenemos que seguir el principio de Dios y tomar el primer paso no hay otra manera mi amado amigo y hermano es, tenemos que estar dispuestos a mojarnos los pies. La realidad, tienes que salir del barco cada día. Y al hacerlo, obviamente tu fe se va a profundizar y tu zona de comodidad espiritual se va a expandir. Vas a crecer en tu fe. Ahora, esto es algo muy importante. ¿En qué área te está llamando Dios a caminar sobre el agua? Permíteme darte Cuatro indicadores que te pueden ayudar a identificar esa área. Número uno, el indicador del temor. Sí, a menudo Dios nos pide que salgamos del barco precisamente en el área en la que más tememos. Es verdad, precisamente porque Él desea que venzamos en esa área. Así que sería bueno que identificaras qué área en tu vida te causa temores en la cual tú confrontas la manera directa los temores que te han hostigado por mucho tiempo. Y en vez de experimentar que ese temor te ponga en una actitud de limitación, que te encierre en una prisión, tú puedes convertirlo en el indicador que te dice dónde es que Dios desea utilizar tu vida. Pero mi amado amigo, no hay de otra manera. Tienes que mojarte los pies primero para identificarlo. Ahora, ¿es acaso temor de compartir tu testimonio cristiano? ¿Temor de servir en un ministerio? ¿Temor de ser criticado por intentar tener éxito? ¿Por empezar una nueva empresa? ¿Por hacer un nuevo negocio? Define tu temor, confróntalo y actúa confiando en la gracia de Dios. Número dos. Hay otro indicador que se llama la frustración. Sí, algunas veces personajes en la escritura tuvieron que ser motivados para confiar en Dios en forma maravillosa. Cuando se hastiaron de estar frustrados con las condiciones que les rodeaban y dijeron, ya basta, hay que cambiar el panorama. Por ejemplo, Nehemías, él no pudo tolerar la idea de ver una Jerusalén en ruinas puertas quemadas, murallas semidestruidas y él fue movido a correr un riesgo de que el rey lo despreciara y aún le quitara la vida por motivar al pueblo de Dios y desafiarles a reconstruir la ciudad y sus muros, pero tuvo que arriesgarse, tuvo que dar el primer paso y mojarse los pies, ¿ok? David él no pudo tolerar que un filisteo pagano se burlara del Dios de Israel. Él fue movido a arriesgar su vida en el nombre de su Dios. Y aunque el gigante era mucho mayor que él en lo natural, él tuvo que aprender a entrar en la dimensión espiritual e invitar a Dios para que fuera su compañero de batalla. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo cuando confrontamos estos goliaths en nuestra vida por ejemplo elías él no pudo tolerar la práctica de la idolatría pagana en la cual era una ofensa a dios y al pueblo de dios y fue movido a desafiar a los profetas de baal de manera solitaria él contra más de 400 profetas él tuvo que tomar el riesgo y decir dios está a mi lado y me va a ayudar hoy mi amado amigo en el mundo o es más triste que a veces sucede en la iglesia entre el pueblo cristiano está a punto de donde estamos frustrados por el abismo de separación sobre nuestro sentido de la realidad de un mundo caído y lo que dios decía que hagamos cuál es la acción necesaria para motivarnos a una causa divina así que mi amado amigo y hermano dios nos llama a confiar en él cuando enfrentamos la frustración para que podamos efectuar los cambios necesarios hay otro más otro indicador de la compasión este fue el motor principal en la vida de Jesús mismo él fue una persona movida impulsada por la compasión él siempre estuvo motivado por el amor que brotaba de él en forma compasiva Quizá un fuerte brote de compasión es la forma en que Dios indicará en lo que Él desea que tú inviertas tu vida. Su deseo de que salgas del barco y te metas al agua. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un riesgo serio que implicó compasión? Acuérdate, es muy importante este indicador. Y el número cuatro es la oración. Me impacta cómo, no solo en la Escritura, sino en la vida real de hoy, las historias de caminar sobre el agua son casi siempre historias de oración. Hay algo acerca de salir del barco que siempre convierte a la gente en guerreros de oración. Es muy importante entender, entender esto. Hay algo acerca de salir del barco que siempre nos lleva al área de orar, de comunicarnos con Dios para reafirmar que lo que estamos haciendo es lo que está en el mismo corazón de Dios. Porque estamos conscientes de que no podemos realizar la tarea a la que Dios nos ha llamado si no nos ayuda Dios mismo. Mira, mi amado amigo, caminar sobre el agua no es acerca de alguna cosa grandiosa que tú y yo vamos a realizar en nuestra propia fuerza. En realidad, no es por nosotros mismos que lo vamos a hacer. No podemos hacer nada de valor permanente y perdurable. Se trata de lo que Dios desea hacer en tu vida, contigo y luego a través de ti. Cómo su poder y su gracia se va a manifestar de manera abundante en tu vida. Pero primero, mi amado amigo, no olvides este principio glorioso, tienes que aprender a caminar sobre el agua, a mojarte los pies. En realidad, en la Biblia hay muchas historias de cómo nosotros podemos aprender a confiar en Dios cuando realizamos en realidad el propósito glorioso de Dios para nuestra vida. Lo dijimos hace un momento, tienes que enfrentar tus temores, Mucha gente yo platico en la iglesia y les hablo acerca de la necesidad que tenemos de servir a Dios, de invertir nuestras vidas en la obra del Señor, de que Dios nos ha salvado para darnos en realidad una misión que cumplir y realizar en esta tierra. Mira, si el propósito de la salvación, escúchame bien, si el propósito de la salvación fuera llevarnos al cielo, ¿Por qué Dios no nos llevó cuando nos salvó? ¿Mm? Es obvio, pero no. El propósito de la salvación es convertirnos en instrumentos de su gracia para poder servir a ese Dios que nos rescató, que nos transformó para dar testimonio de lo maravilloso y glorioso que Él es en nuestra vida. Porque tenemos en realidad un mensaje que compartir. Tenemos una tarea que realizar. Pero Dios nos está diciendo, hay muchas cosas que tú y yo tenemos que aprender a realizar. Y una de ellas es vencer nuestros temores. Te lo dije en una ocasión y lo repito para que lo mantengas fresco en tu mente. Tal vez tu temor es el agua. Y dices, wow, yo no me arrimo a una alberca. Mucho menos me acerco al lago. ¿Por qué? Porque pienso que me voy a ahogar. Imagínate, ¿cuándo es que podrás vencer el temor del agua. Bueno, no es comprando un manual para aprender a nadar. No es viendo un video solamente sobre natación. Es cuando decides mojarte los pies, meterte al agua, empezar a bracear, empezar a usar tus piernas, empezar a tomar el riesgo de ahogarte. Es la única manera que vas a vencer todos tus temores de confrontar el agua. Por eso, mi amado amigo y hermano, yo te desafío en este día. Cualquier cosa que ha venido sobre tu vida, que te ha limitado, que te ha encerrado en una prisión de temor, rómpela en el nombre de Jesús. Mira, muchas veces tú tenías muchos amigos. En lo anterior, tenías personas que decías, estos son de mi círculo selecto de amistades. Pero por alguna situación, uno de ellos violó la amistad que tú tenías con él, habló mal de ti, te criticó a tu espalda, murmuró acerca de un fracaso que tuviste y de ahí en adelante tú desarrollaste una manera negativa de pensar y <coughs> quizá dijiste, ya no vuelvo a confiar en nadie más, ya no vuelvo a permitir que nadie entre a mi círculo íntimo de amistades. ¿Y qué pasó? Empezaste a construir una fortaleza. ¿Te acuerdas que la Biblia nos dice en Corintios que nosotros tenemos que aprender a derribar toda fortaleza espiritual que hemos creado en nuestra vida? Tal vez te preguntes, ¿qué es una fortaleza? En la antigüedad, la palabra fortaleza era sinónimo de un castillo, un castillo que tenía protección, que la idea era proteger al pueblo dentro de sus murallas entonces una fortaleza era un muro de protección que la gente realizaba con un objetivo en mente impedir que el enemigo entrara y los destruyera hoy en día hay gente que construye fortalezas cómo lo hace por medio de pensamientos negativos cada pensamiento es como un tabique que vas construyendo encima del otro y lo vas levantando para impedir que otros entren a tu círculo íntimo para que no te destruyan. Pero hay un problema en esto, si te pones a pensar bien. Porque si bien personas no pueden entrar, tú mismo no puedes salir porque te has encerrado dentro de esas murallas. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí está esperando simplemente mantenerte seguro impidiendo que los demás entren y por lo tanto te aíslas del mundo a tu alrededor no puedes bendecir a nadie no puedes compartir con nadie no puedes decirle a otros acerca del amor y del favor de dios en tu vida por lo tanto mi amigo es indispensable que en este día renuncies a todo aquello que te ha encerrado en una prisión de temor que corras el riesgo y digas, yo voy a obedecer al Señor y voy a caminar sobre las aguas. En otras palabras, tenemos que romper con cada temor para poder experimentar el poder de Dios de manera admirable en nuestra vida. Así es que en este día yo te desafío. Analiza con toda seriedad en qué área de tu vida tienes problemas hay gente que ha sido prisionero de la depresión, de la ansiedad, de la desesperación. Otros simplemente tienen miedo de que un demonio los invada o de que un espíritu maligno venga y los tome como prisioneros. ¿Y sabes qué? No puedes vivir la vida de esa manera. La Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad gloriosa de que el Señor te ha llamado a libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, Dios te ha hecho libre de todos tus temores, de todas tus ansiedades, para que puedas aprender a confiar en Él. Pedro, tal vez después de ver tantas tormentas, él decía, bueno, una tormenta normal, regular, no me impresiona. Pero cuando vio esa tormenta que era de otro calibre, de otro nivel, empezó a sentir cosas que tal vez no había sentido antes. Pero una vez que escucha la voz de Jesús, ven, sus temores fueron destruidos. Y él dijo, yo me atrevo a obedecer a Jesús. Amado amigo, en este día, ¿te atreverás a hacerlo? El Señor te está diciendo, ven, no te quedes en tu barco y dile, Señor, me voy a mojar los pies y voy a confiar en ti. Amén. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en este día. Te espero en la próxima ocasión para que vengas y sirvas a Dios con todo tu corazón. Y recuerda, en la próxima ocasión vamos a estar hablando sobre el tema siguiente en esta serie que se va a llamar Vence Tus Temores. Amén. Que Dios te bendiga y te dé un fin de semana glorioso. Dios te guarde. Amén.
0: Gracias por tu sintonía. Deseamos anunciarte de que Vida Podcast tiene un nuevo tema titulado El Estado de la Teología. Puedes ser encontrado donde quiera que escuches podcast. O también puedes ver su versión en video en nuestra página de YouTube Vida Abu Productions. Y recuerda que para cualquier otro tipo de información puedes visitar nuestra página web wwwvidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.